Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 272. Lord Baltimore y Uzumaki de Junji Ito. ¿Ahí se pronuncia todo? Yo creo. Bien. No, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo? No te voy a andar inventando ni diciendo falsedades ni mentiras. ¿Estás o sea... grabando esto? De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de un cómic de Mike Miñola y Christopher Golden que de hecho se originó por una novela que hicieron de un personaje que se llama Lord Baltimore. Eh, también vamos a hablar de toda la mitología de Junji Ito que pues vamos a tocarlo realmente de una manera muy superficial porque pues eh, su, su cúmulo de trabajo es... Tremendo. Nos vamos a enfocar principalmente en Uzumaki y la falla de Amidara, que es realmente lo que, lo que leímos. ¿Lo que leíste? Lo, no, yo también leí la de los pescados. ¿Cómo se llama la de los pescados? Se me olvidan los nombres de los cómics no, no, de este no cabrón. Sé, me, me, a ver, a ver, digo lo que leíste porque yo nada más leí Uzumaki y una parte. Ah, ok. Bueno, <risa> eh, me declaro fan del tal Junji Ito. O Junji Ito. Pero bueno, antes, antes de empezar a hablar de eh, Lord Baltimore y de, y de Junji Ito, eh, quiero hacerles una pregunta retórica, porque ustedes saben, eh, mis queridos por escuchas, este es nuestro episodio de Halloween, nuestro episodio de Día de Muertos, nuestro episodio en donde entramos al espeluznante mundo del horror, los espíritus, y los castillos góticos Y pues el día de hoy eh, Quiero hacerles una pregunta Una pregunta muy importante Mis queridos superhueyes Y es ¿Qué es buen horror para ustedes? Les voy a dar una pista De lo que yo opino que es buen horror Últimamente eh, Se ha eh, popularizado muchísimo el horror del, sobresal, del sobresalto, el, el horror del sobresalto, el, el horror del, del susto momentáneo, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, a mí el, que, el, el horror que al menos yo prefiero es ese horror perturbador, ese horror que más que activar mi sistema de defensa y, de, y que hace que mi cuerpo quiera huir, más bien es ese sistema que activa mis sentimientos, ¿no? Que, que me perturba emocionalmente. Entonces, ¿qué opinan ustedes, eh, caballeros? 
Ay, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Pues todo lo que te da ñañaras, no importa que sea el brinco, algo psicológico, que te deje perturbado, sobresaliente, que no te deje cerrar la pestaña de noche y, y te quedes pensando en eso sin pensar, aunque no sea horrorizado, pero tampoco de una forma serena, sino que es algo que te está carcomiendo la mente y no puedes dejar pensar de eso, ya sea un sobresalto, como dice Mario, o un susto, o una situación o algo horrible que haya pasado, pero yo creo que eso es algo así más o menos. Algo que te carcome la mente como agarrar una sierra eléctrica y matar a todos los supergüeyes cortándoles la cabeza. Güey, nomás los invité a mi casa para que la vieran cómo era la sierra. Funcionaba. Los invité para que vieran cómo era una sierra de, de veras y, y les bueno, sí, digo, la verdad exageramos que al salir corriendo. Que... <risa> <risa> exageramos, exageramos, pero bueno, pues ya. Eh... Sí, la verdad Pedro, yo y el holograma de Chucho nos volteamos a ver fijamente y dijimos, ok, vámonos corriendo y hasta el holograma de Chucho salió corriendo a pesar de que no estaba ahí físicamente, damas y caballeros. Nada más pues, yo ya casi lo apago. Pasó en CSI cuando lo iba a matar un asesino y el boy en lugar de desconectarse salió corriendo su avatar ahí por todo. Claro, es un, un episodio trascendental de CSI, supongo que. Seguramente Tavo y otras cinco personas vieron en el mundo. Pedro, ¿qué opinas de...? Pues mira, yo creo que efectivamente, como tú dices, eh, el horror nos perturba más cuando se basa en algo emocional, cuando se basa en algo que ya hemos vivido y peor aún, que, que entendemos. O sea, eh, me acuerdo de las primeras historias de terror, creo que son de las primeras de la, de la historia que son las de... Edgar Allan Poe, y no tenían tanto que ver con una cuestión sobrenatural, sino con llevar al extremo un sentimiento de venganza, de odio, de simplemente eh, de hacer querer sentir mal al otro porque yo había sufrido, ¿no? Entonces, eh, claro que cuando el horror funciona mejor es cuando eh, nos habla de cosas que ya hemos visto de manera más pequeña en nuestra vida diaria o, o peor aún, cosas que hemos sentido, o sea, eh, todos en algún momento hemos querido pues dañar al otro, hasta hemos eh, encontrado eh, burleteándonos hasta de algún amigo un cierto placer en eso y cuando hace referencia a eso, hace referencia... ¿Qué cuando hace referencia a, a algo que efectivamente es una oscuridad que a lo mejor está exagerada pero que creemos que puede eh, ser cierta aumentada aumentada y acompañada por ese algo desconocido con esa, con esa cuestión de que bueno pues no sabe si podría llegar así de grande y por eso creo que también la oscuridad de todas las historias de terror, por eso también eh, funciona muy bien esta exageración y eh, algo que me llama la atención que de, del género es que sí, eh, el mal en el mundo y dentro de nosotros, hasta dentro de nosotros, nunca va a dejar de existir. Entonces, cuando me llama la atención que cuando este género funciona bien, no, no terminas mentándole la madre al director o al guionista porque... Eh, una parte del monstruo o, o, o este demonio sigue ahí existiendo este 
Y cuando realmente no está bien hecho, dices, ah, vete la changada. Lo que pasa es que quieres hacer una continuación, ¿no? Eh, yo creo que en ese momento de la estructura del cine de terror eh, es cuando te das cuenta si realmente funciona, porque es parte de, de la estructura, el hecho de que el mal nunca se va a acabar. Si le mientes la madre porque efectivamente este, es que quieren sacar una continuación y se vio demasiado el truco o simplemente te deja afectado emocionalmente, ya la película valió la pena. Yo en lo particular, bueno, pues eh, les, ya a lo mejor formaría parte de un avión, pero ¿quieren saber cómo me gusta una película? ¿Cómo sé que una película de terror realmente me gustó? ¿Cómo, Pedro? Bueno, pues ya la vi, ya me espanté un Espérame, poco. espérame. ¿Cómo, niños? ¿Cómo? Ay, pinche ¿Cómo, Pedro. ¿Cómo? El amigo Pedro, vamos a esperar a Pedro que tiene una llamada. Vamos a darle un momento no, 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 a que eh, se me olvidó poner el silencio a esta madre, perdón. Bueno, eh, oh, ya te cortaron. El avión. Exacto, el avión. Eh, la razón por la cual me doy cuenta que me gustó es porque ya la vi, ya me espanté. Pero digo, no me espanté como cuando era niño que hasta del cuarto salía corriendo, me quería eh, esconder en la sala. Eh, me voy a dormir esa, esa noche. Y de repente sueño que me está pasando exactamente la madre que sucedió en la película. Ay, qué bonito. Sí, y, y cuando me paro, prendo la luz, estoy así. De... Ah, no, fue un sueño. Sí, me gustó la película. Pero me dijiste que igual te pasó en la de Secreto en la Montaña, que de repente pensaste que eras un vaquero y estabas con. Ay, igual, pues sí, pero. Tu amigo Tavo en la montaña sí. y pues algo pasaba ahí. Qué horror. Relacionado con vaselina y. Ay, qué Mucho lubricante. Eh, no, es, esa parte no salió en la película porque. ¿Tú la viste, Mario? Eh, no, no, no. Fue lo que me platicaste. Por, eh, por eso, ¿tú viste esa película? <risa> la neta no la he visto, güey. Uh, no, pero bueno, siguiendo con el avión, cabrón. Ajá. Este, me gustó ah, muchísimo. La razón por la cual no, me no, gustó no. muchísimo esa película de Secreto en la Montaña. No chinga tu madre, güey. Ya, no mames. <risa> Chucho. ¿Por qué, qué, ¿Cuál qué te parece buen horror? ¿Cuál? ¿Qué, ¿Qué te parece buen horror, cabrón? Ah, ok. Sí, este... Para mí, más bien el horror... Eh, las películas que me han así ya más llamado la atención es algo que tenga que ver con lo más desconocido. O sea, el horror siempre tiene que ver con el miedo, tal vez. Pocas cosas me han dado miedo. Antes veía yo muchas este, de los slashers, pero la verdad es que esas no te daban miedo. Simplemente estabas viendo el morbo y cómo desplazaban adolescentes y este y poco a poco se fue volviendo más y más realista entonces se volvió más grotesco que este que degeneran otras cosas eh, y eso es ya raya en lo real o sea son cosas que real, lamentablemente pueden suceder suceden en el mundo son horrorosas pero pues realmente no no me llama la atención verlas ese tipo de cosas entonces me me atrae más lo que es el más desconocido, cosas que sabemos que tal vez están ahí, pero no podrían estar ahí, no tienen por qué estar ahí y sin embargo se mueve. Sí. Sin embargo, ahí, ahí es, pues, se podría llamar espíritus, energías raras o cosas. Algo que, que, no, que no entiendes, pero que sabes que te puede hacer mal. O sea, creo que ese es el horror que, que a mí, por lo, por lo personal, me llama más la atención. Algo que tenga que ver con lo desconocido. Creo que eso es. Pues Muy bien. Bueno, okay. entonces, eh, pues bueno, para mí, yo creo que si quieren recomendaciones de este año, de a lo que me refiero con este horror perturbador, este horror que apela a los sentimientos, 
más que a los sentidos. Es esta película de Hereditario, Hereditary, eh, que para mí es eh, una de las mejores películas de este año. Oye, pero a ver, aquí en español la tradujeron no sé cómo, eh, no, no, no le pusieron hereditario, le pusieron como la señal del mal. El... Algo, algo del diablo le pusieron, no me acuerdo, pero bueno, yo creo que con hereditario cualquiera puede identificarla. Eh, de hecho, la protagonista es esta mujer, Toni Collette, que es una actriz que últimamente ha tenido... Eh, pues muchas buenas películas también Gabriel Byrne de, de eh, Sospechosos Comunes por ejemplo pero bueno, el, eh, para mí esta película es eh, yo creo que se le ha dado menos mérito del que tiene eh, para mí se le debería dar el mérito que tiene El Exorcista por ejemplo, a mí me parece sí. una, una excelente película, una película de horror pero una película de horror seria una película de horror en serio. Ahora, Otra espera, película espera, espera, que... Algo que me gusta, de, que es una película de horror además, como lo fue El Exorcista, que la gente no se lo reconoce, arriesgada y que, ojo, para el que la, la vea, porque el que la va a ver va a decir, ay, no mames, ya pasa media hora y esta no es película de horror, pinche superboy es pendejos, o sea, Espérame. me encanta cómo pasa una buena parte de la película y funciona muy bien y es muy buena, pero no parece una película de horror, o sea... Eh, se trata un poquito de las interacciones de los personajes de estos problemas familiares y, y bueno, sin embargo llega el momento en el que eh, sí, se convierte en una película de horror y ahí no estamos dando ningún spoiler ¿eh? y la otra película Atrame, que Mario, no entiendo, ¿qué te refieres a una película de terror en serio? O sea, ¿a qué me refiero con una película de terror en serio? pues sí. una que no es terror mezclado con comedia, no es terror mezclado con acción no es me terror mezclado con otro género, es terror que busca perturbarte y tocarte tus sentimientos más profundos y realmente alterarte. Entonces, Como por ejemplo la película que voy a mencionar ahorita que es El secreto de Marrowbone, que esta película la mencionamos hace tiempo. El direct de hecho, se me hace muy raro porque es una película con producción 100% española, el director es español, los productores son españoles, pero la película está totalmente hablada en inglés y con actores británicos en su totalidad. Pero es una de las películas más perturbadoras que he visto. Y eh, la película es del año pasado, no es de este año, pero por alguna razón he visto pósters de la película en varios cines aquí en México. Simplemente nunca se ha estrenado, no sé si se va a estrenar, no sé si en algún momento piensan estrenarla, pero si tienen ustedes algún medio totalmente legal para verla, eh, se los recomiendo muchísimo. El título original es Marrowbone y es una película que para mí está al nivel de Hereditary totalmente y, y creo que cualquier fan de el horror, de nuevo, en serio debe de verla, entonces y esto, no estoy yo tampoco menospreciando por ejemplo la nueva película de Halloween vaya, me encanta la nueva película de Halloween, simplemente lo que estoy diciendo es que la nueva película de Halloween, por más que salga Michael Myers y por más que eh, eh, haya cosas que, que me llaman la atención de, de la película y que me den nostalgia de la película eh, 
no es una cosa que me dé miedo. No, no es una cosa que me perturbe, no es una cosa que me altere. Es una cosa que me divierte, que me da risa, que me encanta ver, ¿no? Entonces, pero, eh, hay, eh, hay que entender esa diferencia, yo creo. Entonces, pero así siempre casi son todas las de slashers. Por ejemplo, te entretienes ver Freddy Krueger aunque haga cosas culeras. Así es, y... eso es lo que estoy diciendo, pero claro, precisamente. no sé. No. Ahora, ahora, te voy a decir una no cosa. La... A ver, Pedro, ¿puedes explicarle a Tavo la diferencia entre una película como Hereditary o El secreto de Marrowbone y una película como Halloween o como eh, Pesadilla en la calle del infierno? Pues mira, que finalmente, aunque efectivamente... Estas películas pueden tener un cierto grado de atracción por esta cuestión visual tétrica, por estos, pues por qué no, hasta sorpresas con los, con los personajes que sí te importan, que te dan un, un susto de bu, nada más, un susto de, de, de moverte del asiento. Eh, lo otro realmente eh, te perturba, realmente te, te hace generar una serie de sentimientos que te estás revolcando en la sala. O sea, yo, 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 a ver, no, no he visto la de Marrowbone, pero en la de Hereditary, créanme que después de que pasa la parte de drama, hubo momentos en que la gente gritó de plano. O sea, y, y, y yo a lo mejor las veces que no estaba vociferando, sí me estaba revolcando en el pinche asiento. Mira, Tavo, hay dos sistemas en tu cuerpo. Uno es el que se activa cuando... Tienes que huir. Por ejemplo, si en este momento entrara un, entrara un tigre en este estudio de grabación perfectamente profesional y con todo el equipo necesario para grabar un podcast, ¿qué harías si entrara un tigre? Gritas como nena y sales corriendo, ¿sí o no? Sí. Ese es tu, tu sistema de defensa y de huir. Y ese es el sistema al que la mayoría de las películas de horror apelan. Sin embargo, hay otro sistema que es tus sentimientos, lo que realmente te altera a nivel profundo, lo que deja huella en ti. Y hay varias películas como, eh, por ejemplo, eh, bueno, estaba yo mencionando Hereditary o El Resplandor, por ejemplo. Esas películas apelan a tus sentimientos profundos y te hacen sentir verdaderamente perturbado. Y al menos a mí es el terror que más me gusta. Las otras casi no las considero de horror. ¿no? Entonces, bueno, ese, es, ese, ese era el tema inicial que quería yo proponer aquí, porque vamos a tocar dos cómics totalmente diferentes, y eso es muy importante que mencionemos en claro. este punto. Ya hablamos en este podcast, en episodios anteriores, de hecho el año pasado, hablamos sobre Easy Comics, eh, una compañía que fue la compañía más exitosa produciendo cómics de horror en los 50s y 60s. Eh, escuche, escuche nuestro episodio de Easy Comics, ahí está en nuestro feed, nuestros amigos de eh, Spotify que están llegando y que nos están escuchando por primera vez. Búsquenle ahí, busquen en Supergüeyes Easy Comics y pues van a escuchar ese episodio. Pero bueno, estábamos hablando precisamente de, de los cómics de horror de Easy Comics y de cómo eh, era un tipo de horror que explotaba el medio. 
explotaba el medio del cómic, el medio de la historieta. Y eh, creo que todos los medios tienen su, sus propias ventajas y sus propias desventajas. Eso hemos hablado mucho. El medio literario tiene ventajas y desventajas. No es lo mismo ver una historia de Stephen King en la novela que verla en una película. Eh, son totalmente diferentes las experiencias y las dos pueden ser muy buenas o las dos pueden ser muy malas, pero te aseguro que van a ser totalmente diferentes. Y el cómic tiene fuerzas y debilidades en cuanto al género de horror. Y yo creo que tiene más fuerzas que debilidades en cuanto al género de horror y me extraña que actualmente no haya más cómics de horror. Eh, eh, entonces, eh, creo que es, que es un medio, el medio de la historieta, el medio del cómic, que se presta muchísimo para este tipo de historias. A ver, yo te preguntaría, ¿cuáles sientes que son las fuerzas? Porque, por ejemplo, en el género de horror, ya en cine, se ha dicho que efectivamente es uno de los más difíciles de hacer. Y yo, la verdad, por ejemplo, hay veces que estoy viendo horror en, en el en una me ha pasado compro una película que me encantó la veo, la vi en alguna ocasión en pleno día en una tele chiquita y, y, y la gente agarra y me dice oye, esto es una estupidez ¿por qué te gusta esto? yo digo, sí, la verdad es que no se ve igual o sea, para... bueno, para, para contestarte esta pregunta me voy a me voy a ayudar de eh, precisamente uno de los eh, escritores que vamos a mencionar uno de los autores artistas que vamos a platicar hoy, que es Junji Ito, que la neta es raro, ustedes saben, quien me conozca, es raro que yo elogie un manga, un cómic japonés, y realmente no puedo dar elogios suficientes para este dibujante. Eh, pero, por ejemplo, Junji Ito es un maestro, desde mi punto de vista, de una de las fuerzas del cómic, que es la fuerza del giro de página. Y de hecho nosotros mismos, eh, actualmente que estamos produciendo nuestros pininos de cómics, ocupamos este... Uh, ocupamos, me cago cuando la gente dice ocupamos en vez, en vez de decir usamos. Utilizamos este tipo de... Aprendimos. De, eh, de artilugio, que es el artilugio de la sorpresa a través del giro de página. Y este es un artilugio que es muy difícil de lograr en otro medio visual. Eh, realmente Junji Ito logra estos impactos visuales tremendos a través de que tú giras la página y ves la siguiente página y es un impacto visual tremendo. ¿no? De hecho, él durante su cómic dibuja de una manera muy realista, muy normal, con eh, eh, personajes muy expresivos pero realmente, en cuanto a detalle, no es tanto. Pero de repente viene un panel, ese panel del giro de página, en donde tú notas que Junjiito trabajó al menos, no sé, un chingo de horas dibujando esa madre y metiéndole detalles a esa imagen exclusivamente, porque él sabe que él está construyendo su historia alrededor de esa imagen. Entonces, el giro de página es... Una tremenda, un artilugio brutal que se puede utilizar de mil maneras en el género del cómic. Y lo otro que se puede utilizar en el género del cómic, al igual que en la animación, es el surrealismo. Claro. Que esto es muy difícil de generar en películas. Puedes generar a través del medio del cómic 
ambientes góticos profundos como por ejemplo en Hellboy o en Lord Baltimore que vamos a platicar el día de hoy que es muy difícil generar sí, esos sí. ambientes en el cine ¿no? entonces el cómic tiene muchas fuerzas eh, que realmente el cine o no tiene o no explota porque sin embargo si tú piensas en las primeras películas de horror eh, hay una, hay una película que se llama The Cabinet of Dr. Calugari, que es una película muda, antiquísima, ¿Qué? que toda la película tiene escenarios totalmente surrealistas, ¿no? Es una película alemana o rusa. No es, alemana, es alemana, es alemana. Y, y más, que, más que surrealistas son expresionistas. Pero bueno, yo lo veo totalmente surrealista, o sea, unos escenarios alargados, eh, como si lo estuviéramos viendo a través de los ojos de un loco. Pues viera y... viaja de la, de la Tierra a la Luna. Sí, no, es, es, es diferente, Tavo, porque es... Eh, algo que sea como un sueño. Eh, pero sí. esta expresionista, como dices, es eso, es como contrastes y, y más bien las formas son los que te dan ese, esa sensación. Está muy basado en diseño, más que nada. Entonces, el cómic tiene esta capacidad de crear estas atmósferas que es muy difícil de crear en un medio filmado. Es que en el... ¿No? Sí. O, o, y, y en el medio escrito tienes que ser muy retórico para crear una atmósfera antes de presentar tu historia. Es muy difícil generar una atmósfera en el género literario. Tienes que ser un autor muy inteligente, muy letrado, para realmente en una novela generar una atmósfera, meter a tu lector en una atmósfera antes de presentar tu historia. Sin embargo, el cómic tiene todas las capacidades visuales, todas las libertades para el autor para crear una atmósfera antes de meterte a la historia, inclusive dentro de la historia. Sin embargo, ahorita, actualmente, vaya, estábamos hablando con Chucho ahorita de las series, eh, de, de muchas cosas que se están haciendo ahorita. Por ejemplo, creo que Sabrina, la serie de Netflix, es muy exitosa creando una atmósfera eh, visual. Eh, estaba hablando Chucho también de Castlevania. Creo que Castlevania también es muy exitoso creando una atmósfera, pero es una, es una animación, ¿no? Que es lo que yo decía, faltan animaciones de horror. A mí me encanta Coraline, por ejemplo, que es una excelente adaptación de un cuento de Neil Gaiman. Y Neil Gaiman es de los, propio, de los pocos escritores que yo conozco que tienen esta capacidad de crear una atmósfera para el lector dentro, y, y, y crear una historia sin que, veas, sin que sea un medio visual, siendo un medio totalmente literario. Entonces... Eh, te repito, creo que el cómic tiene muchísimas ventajas que, que facilitan las cosas para el medio de lo, para, el, para el género del horror, ¿no? Y creo que por eso en los 50s y 60s fueron tan exitosos los cómics de horror. Eh, y era el medio más socorrido para contar estas historias, ¿no? Bueno, ahora, ahora, en ese tiempo además tenía una gran fortaleza que era que en ningún otro lado había esa libertad de decir cosas. Así es. Vaya, de hecho, si quieren escuchar de Easy Comics de los 50 y 60, escuchen nuestro episodio de Easy Comics, hablamos a profundidad de eso. Escuchen, sí. escuchen nuestro episodio de Easy Comics. Ahora, el día de hoy yo quisiera hablar primero de este cómic 
de Lord Baltimore, de Mike Miñola, eh, que es un cómic de horror eh, que se basa totalmente en conceptos. De hecho, los dos cómics que vamos a comentar hoy, tanto Uzumaki de Junjito como Baltimore de Mike Miñola, eh, son dos cómics diametralmente distintos a pesar de ser el mismo género. Es decir, eh, el, el, el cómic de Baltimore de Mike Miñola es un cómic que se basa en conceptos totalmente familiares, vampiros, castillos, un ambiente gótico, monstruos, en fin. Son cosas con las que nosotros, que, que todos entendemos, todos sabemos cómo luchar con un vampiro, todos sabemos cómo vencer a un hombre lobo, ¿no? Simplemente se le pueden dar giros distintos a, estas, a estos conceptos. Y el concepto gótico, el concepto de los castillos, el concepto de la Europa antigua, todos lo conocemos, ¿no? Tenemos ese concepto en nuestra mente. Basta con ver la, la primera película de Drácula de Universal para entender ese concepto, ¿no? Sin embargo, eh, el otro cómic, los otros cómics que vamos a comentar, que son los cómics de Junjito, eh, son cómics que basan su horror completamente en lo mundano, en la vida normal. Sus personajes son personas normales, personas que, que podrían, podríamos ser tú o yo o yo o tú, Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué es más aterrador, güey? ¿Qué es más aterrador de esos dos conceptos? Entonces, creo que, que para mí estos dos cómics representan la, los dos extremos del espectro de las cosas que a mí me gustan. Es decir, representan lo mejor de ambos extremos, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a comenzar primero con eh, Lord Baltimore, de Mike Miñola y Christopher Golden. Eh, la, la idea no es... Sí vamos a, a comentar una pequeña sinopsis de la historia, pero principalmente es comentar... Esto comenzó como una novela. Eh, era una, una colaboración entre Mike Miñola y Christopher Golden, en donde los dos decidieron crear una novela ilustrada. Ya estaban haciendo novelas de Hellboy. Eh, eh, hay varias novelas ilustradas de Hellboy eh, entre Christopher Golden y Mike Miñola. Yo tengo dos. Según esto hay más. No las he encontrado. Las he buscado en Amazon. Están agotadas, güey. No las encuentro, cabrón. Órale. No hay en medio digital. En fin, es, es frustrante, cabrón, porque cualquier colaboración entre Mike Miñola y Christopher Golden, quiero leerla, güey. Sí. Christopher Love Golden... Es de mis autores favoritos de novelas de ciencia ficción. Y Mike Miñola es de mis autores favoritos de cómics. O sea, cualquier cosa que estos dos güeyes hagan juntos, necesito leerla. Eh, entonces, hicieron esta novela eh, que se basa básicamente en el recuento de tres personas que se encuentran en un bar y empiezan a hablar de este personaje que conocieron que se llama Lord Baltimore, ¿no? Eh, sin embargo, más adelante, ya alrededor de los 2000, 2000 eh, 2007-2010, eh, lo tradujeron a un cómic, tradujeron esta novela a un cómic. Y esto es básicamente lo que leímos. Y creo eh, que este personaje se benefició mucho del medio gráfico, del medio visual de la historieta. Entonces... Eh, y, y pues básicamente Mike Miñola es espectacular, ustedes saben, en crear mundos alrededor de un solo personaje, lo sabemos con Hellboy, eh, cómo, cómo creó toda una mitología alrededor de Hellboy, todo un universo alrededor de Hellboy, y 
Eh, pues bueno, yo me encontré con, con las novelas de Baltimore, con, la, con, los, con las compilaciones de los cómics de Lord Baltimore en Comixology Unlimited. Eh, y la verdad me quedé enganchado, ¿no? Eh, al principio pensé que era dibujado por Mike Miñola. Resulta que no, es otro no. dibujante. Es, es un dibujante, sin embargo, que es totalmente de la historia, de, de, la, de, la, historia de, la, de la escuela de Mike Miñola. Es muy parecido el dibujo al de Hellboy. Yo, yo lo encontré este, más diferente, pero bueno. Crea este ambiente eh, muy gótico. Muy, Eso sí. Eh, y, y, y creo que es... Y los monstruos, los monstruos que hace este dibujante eh, son increíbles. Entonces, eh, Pedro, sin platicar de la historia, ¿qué te pareció el Lord Baltimore? Pues mira, algo que me llamó la atención fue que ya conociendo que había una novela, yo pensé que algo me iba a perder de, de, de todo esto. Y bueno, pues llegué a leer por tu recomendación las dos primeras novelas gráficas, que es lo único que he leído. Y la verdad es que si, te, si no te dicen que hay una novela por ahí, ni la extrañas. Eh, me gusta mucho el primero porque es la típica historia de origen, está, es buena. Eh, pero bueno, eh, ya una vez que llegas a la segunda novela gráfica, eh, das un paso más allá... Eh, de alguna manera ya está llevado al máximo la historia, ya lo que te mencionan acerca del origen del personaje ya solamente es para aquel que se haya perdido la primera novela gráfica y de plano llegan a la parte más de oscuridad, más de, de inquietud y, y de lo que tiene que hacer el personaje. ¿no? Ahora bien, eh, en ese aspecto me encanta cómo hay ese guiño, o sea, Tú estás leyendo el cómic y siempre, siempre te queda claro que esto podría ser algo real. O sea, esto... Eh, Ay, no mames. ¿Neta? Sí, sí, o sea... No, digo, no, no, ¿Un güey cojo con un arpón matando verdad. vampiros? Sí, ¿por qué no? Mira, de, de repente me encanta ese guiño que hay y que dicen... A ver, ¿cómo hay gente que ahorita sigue afirmando que no existen vampiros? O sea, entonces... Eh, eh, yo soy de ellos y por eso, pero en la realidad del cómic, o sea en la realidad en la realidad del cómic están diciendo, bueno, ¿cómo hay gente que dice que no existen vampiros? claro que no existen, se extinguieron contra los dinosaurios ahí están sus huesos exactamente, ¿no? entonces, bueno eh, sí hay un poquito de, de esta cuestión de, bueno eh, bueno, no es, bueno, bueno. A ver, no es tanto la, que haya ese mundo desconocido que guardamos el secreto un montón, pero pues mucha gente no le gusta ver en la parte más oscura de la vida. Mucha gente no le gusta eh, salirse de su pequeño mundito, prefiere llevársela tranquila y creo que ese elemento como tal del cómic está muy bien manejado. Sin embargo, sigue habiendo mundos ocultos como los que accede Pedro todo el tiempo, como el mundo de la pornografía de nanos tailandeses, que pues eso es ya una cosa muy de Pedro, que es un mundo muy oculto, que pues esperamos que se quede bien oculto ahí. Entonces, bueno, eh, la verdad es que me gusta mucho por... Nada en contra de los enanos tailandeses, por si nos está escuchando alguno. Me, te digo, me, me gusta mucho por eso, porque bueno, eso está unado a lo que se nota una excelente investigación, tanto en guión como visual, de respaldarte la época, ¿no? De respaldarte cómo se pensaba en la época, cómo se sentía en la época, lo que estaba pasando 
eh, históricamente, entonces eh, la verdad es que es, es impecable el, el Fíjate el que cómic. como hay tanta literatura inglesa de esa época, eh, yo creo que es, es fácil reproducir esas voces. Eh, esa época de la Primera Guerra Mundial es una época muy documentada actualmente. Y bueno, para, para si sí quisiera dar una pequeña sinopsis para que sepan qué pedo. Eh, tal vez voy a entrar en terreno de spoilers aquí, pero pues es necesario para que podamos platicar del tema. Si no quieren escuchar los spoilers, adelántenle unos cinco minutos a este pedo, ¿no? Pero básicamente la idea de Lord Baltimore es un soldado en la Primera Guerra Mundial que en estos terrenos que les llamaban No Man's Land, que era el terreno entre ambos frentes de guerra. La, mujer la tierra de nadie. Entonces, aquí este hombre se encuentra con unas criaturas imposibles, ¿no? Y eh, al defenderse de una de estas criaturas, él eh, logra eh, defenderse y dejar una cicatriz terrible en una de estas criaturas, la sangre de esta criatura cae al, ter al terreno de guerra y eh, esta criatura se venga de él atacando a su familia y provocando que él mismo tenga que matar a su propia familia cuando él regresa a su casa. Es, un, es una historia tan perturbadora, tan, tan profunda y convierte a este... Eh, eh, que, que son los, en general en ficción, son los héroes que más me atraen, estos héroes accidentales porque es un héroe que es guiado por la venganza, pero dentro de esa venganza, accidentalmente, eh, tiene actos heroicos, ¿no? Pero él no es un héroe, él lo único que busca, lo único que le interesa es destruir a este vampiro que mató a su familia y sin embargo, eh, durante sus viajes eh, persiguiendo a este vampiro, eh, sucede que, que le pasan aventuras y que, y, que, y que pues logra actos heroicos, ¿no? Pero realmente es, es un... ¿Qué dices, Chucho? Digo, él, 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 él lo dice en algún momento que él combate al mar, al mal, porque está en el camino de su venganza, de su propósito que es enfrentar a este vampiro. Así es. No, no, porque, no porque realmente le nazca ser su PR. Sin embargo, y, y, y la idea de este personaje, yo estoy, lo único, el, el, el único, la única queja que yo tendría en cuanto a Lord Baltimore es el tema de su pierna. No, o sea, porque el cómic no refiere ningún tipo de discapacidad en cuanto a que este güey tiene una pierna de madera. Eh, básicamente es un tipo más capaz que cualquier persona que tiene todas sus extremidades, ¿no? Es la única parte que, que hasta cierto punto me saca de la historia el ver a un tipo con una pierna de madera... Eh, Siendo, y que básicamente es ignorado, se convierte básicamente en un tema estético, el tema de la pierna de madera, ¿no? Pero al parecer en la novela es muy inherente al personaje el tema de que perdió su pierna, ¿no? Porque la perdió, de hecho, a este vampiro, ¿no? Sí. Y 
Y, y fuera de eso, realmente las historias en las que se ve envuelto Lord Baltimore, esta primer eh, compilación de historias en donde él se encuentra varado en una isla con eh, un pueblo asediado por... Porque en, esta, en, esta, en este mundo es un mundo en donde la Primera Guerra Mundial continuó. La Primera Mu Guerra Mundial fue plagada por, valga la redundancia, esta plaga que se generó precisamente por la sangre del vampiro cayendo en el terreno de batalla. Y toda la gente empezó a contagiarse de esta plaga y empezó a, a expandirse por toda Europa, ¿no? Sin embargo, a Lord Bartimor no le importa el pedo de esta plaga. A él lo que le importa es matar a este pinche vampiro de mierda. Incluso, incluso la guerra se detuvo porque dice que los horrores eran más grandes todavía. Entonces todo el mundo regresó a sus, a sus hogares y casas a enfrentar a esto o a estar con sus personas queridas porque ya la guerra no importaba realmente. Así es, la guerra pasó totalmente a segundo término. Después de la plaga, ¿no? Sin embargo, la primera vez que vemos a Lord Baltimore es precisamente lo encontramos peleando contra soldados alemanes convertidos en vampiros, ¿no? Entonces, es, vaya, es súper atractivo, es muy miñolesco, la verdad. Es una escena tremendamente Mike Miñola, el ver a, al héroe de Mike Miñola luchando contra vampiros vestidos de soldados alemanes. Eh, es un tema recurrente en los cómics de Mike Miñola. De hecho, Hellboy odia a los nazis. Cualquiera que haya leído un solo cómic de Hellboy sabe que Hellboy <ríe> odia a los putos nazis. A diferencia Entonces, del actual presidente. Pero bueno, en este caso todavía no eran nazis, simplemente eran alemanes. El nazismo todavía no existía. Pero de todas maneras, es, es, muy, sí. es, es algo totalmente reminiscente de Hellboy. Y, y pues vemos a este, a este personaje que es invulnerable, tanto emocionalmente como físicamente. Es un güey que ningún monstruo puede con él. Realmente eh, es una fuerza de la naturaleza. De hecho, inclusive personajes a su alrededor hacen alusión a que Lord Baltimore es una especie de fuerza de la naturaleza. Es una especie de monstruo. Dentro de sí mismo. Y eso es lo increíble de este cómic. Todos los personajes son monstruos. Pero los peores monstruos de este cómic son los seres humanos. Gran sorpresa. Exactamente. O sea, este es un tema recurrente de nuevo en el horror actual. Eh, fue muy novedoso en la película de, de César Romero de eh, Los Muertos Vivientes como... El único sobreviviente sale de la casa y lo matan los policías, ¿no? Y, y en fin, ¿no? O sea, el, realmente los, los verdaderos monstruos son la gente, ¿no? Los demás simplemente están actuando de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Los vampiros están actuando de acuerdo a su naturaleza, eh, pero los, los humanos deciden actuar, deciden ser monstruos, ¿no? Y, y en este cómic en específico, especialmente en el segundo volumen, que es el más terrorífico de los dos, eh, tenemos a Lord Baltimore llegando a un convento en donde todas las monjas están convertidas en vampiros y están bajo el poder de un humano, un humano que les prometió regresarlas, regresarles su humanidad, ¿no? Y al mismo tiempo vemos este inquisidor, un eh, sacerdote obsesionado 
con esparcir la religión de una manera extremista y justificando actos horrorosos con la religión. Y presenta más bien en el, en el mal, o sea, sin importar si son monstruos o si son huma humanos, sus métodos son sumamente drásticos, como era la Inquisición, así de plano, pero aquí lo lleva así al... Pues yo no sé si al extremo, porque realmente así era la Inquisición, pero este pues es sorprendente ver cómo, cómo lo lleva con los humanos también haciendo, bueno, escudándose en la religión, como dices, pues para darle la suelta a su sadismo prácticamente. ¿Cómo, para mí, el momento, la escena más perturbadora, más difícil de leer de este cómic fue la escena en donde el inquisidor eh, tortura a estos dos niños? A estos dos adolescentes. Sí. Es la escena más terrible de este cómic y donde realmente, o sea, me alteró más que las monjas vampiros, me alteró más que los vampiros acuáticos, me alteró más que cualquier monstruo que haya salido en este cómic. Me perturbó más este inquisidor, güey. De acuerdo, completamente. Y, y, y como dice Chucho, o sea, te queda claro que no es que él quiera hacer el bien, o sea, es más, sus razones para perseguir a Lord Baltimore son de lo más rebatibles, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Él está disfrutando, él encuentra este, este pretexto para disfrutar del, del dolor ajeno y, bueno, pues obviamente está respaldando ese poder que tiene, ¿no? Entonces, la verdad es que eso hace que este personaje sea de lo más despreciable, pero también de lo más temible. ¿Cómo... Eh, esa seguridad que tiene, esas, esa firmeza que tiene, bueno, pues hace que, que, que hasta la misma gente se le cuadre, ¿no? Entonces... A mí la verdad me sorprendió que el cómic se fuera en esa dirección. Yo cuando vi que estos adolescentes fueron eh, secuestrados por este inquisidor y cuando vi las herramientas ahí en la, sobre la mesa, yo dije, simplemente ahí va a quedar, lo van a dejar a la imaginación. No, es totalmente gráfico. sí. Y además las consecuencias también son gráficas. Entonces es, es una escena realmente perturbadora y convierte a este inquisidor en otra fuerza de la naturaleza al nivel de Lord Baltimore. Más que este vampiro de acuerdo. que creó a Lord Baltimore. Porque yo, yo de lo que estoy seguro es de una cosa. Lord Baltimore no creó a ese vampiro, pero ese vampiro creó a Lord Baltimore. Y Lord Baltimore es una fuerza de la naturaleza, güey. Y creo que este inquisidor es otra fuerza de la naturaleza dentro de este mundo que creó Mike Miñola en este cómic. Pero no, no sé si llamarlo una fuerza de la naturaleza, porque su, su motivación es realmente humana. O sea, él lo decidió. Él se va sobre esta y estas ideologías ya trastornadas que tiene. No son, bueno, no los consideraría realmente una algo natural, no como en los vampiros que realmente pues tienen esta necesidad de, de, de alimentarse porque si no se mueren y a despedazar gente y así, pero es más animal su, su necesidad que la de este inquisidor que realmente es por convicción. Evidentemente este inquisidor es un psicópata, es un sad, sadista que, que disfruta del, de la tortura, ¿no? Pero al mismo tiempo es el verdadero rival 
de Lord Baltimore. Y además, en, en ese aspecto, es el peor tipo de villano, es el peor tipo de demonio, porque él cree que está en lo correcto, ¿no? Y eso creo que es algo que puede... Cree o finge creer que está en lo correcto. Porque pues sí, creo también. que es muy diferente. Sí, sí lo cree, porque así lo justifica la, la, pues, su religión. Y en ese sí. entonces, te digo, es, este es el... el, el el villano más realista que, que dices, Pedro, que tiene, que puede suceder, porque de hecho sucedió. Esto es un reflejo de la... De, sucedió en la Inquisición, realmente. Todo lo demás que ves alrededor es fantasía, son monstruos imaginarios, pero esto, esto existió. Y estos instrumentos que se ven ahí también son reales. Vaya, para mí es la parte... Hay partes verdaderamente perturbadoras para mí, como... Vi la película de la monja, no sé si ustedes la vieron... Bueno, me pareció más perturbadores estas monjas vampiro sí. del cómic de Lord Baltimore que la película de la monja que me pareció una pendejada. Ah, bonita. Sí. sí ya, ya desde que le dijiste bonita ya, ya valió la ma madre. Como... Ahí, ahí le diste en la madre a la película. Que te oyera el director decirle bonita y pues valió madre, güey. Entonces, este, ese, ese es el punto, güey. Sin embargo, lo más perturbador es todo lo relacionado con este inquisidor. Entonces... Realmente, tremendamente recomendado el cómic de Lord Baltimore. Un, un universo gótico eh, al nivel de Gotham by Gaslight. Quien haya leído Gotham by Gaslight de Mike Viñola sabrán a lo que me refiero. Eh, que este, Esta atmósfera opresiva, oscura, llena de ceniza llena de castillos, llena de ladrillos, llena de monstruos. Pero pero, pero, pero además, yo creo que este está un poquito mejor. Primero porque se nota un poquito más de oficio, solo un poquito, ¿eh? No, no, no. Pues estamos hablando de un, de un Mike Miñola sí, 20 años por, después, Pedro. Por, por eso, por eso. Se nota un poco más de oficio, o sea, no, pero sobre todo se nota algo que de seguro no había en ese, por, por, por eso le, le, le digo... Que es total libertad O sea, yo creo que Hay algunas, ya mencionamos Algunos detalles, pero hay algunas escenas Hay algunos conceptos Que si hubiera planteado Mike Mignola Similares en, en Gotham by Gaslight Le hubieran dicho, oye, no, espérate ah, No puedes poner eso no, vaya, el, el comentario religioso Es profundo en este cómic sí, eh. sí, y, sí Y el uso de la religión Como medio para perturbar al lector Exacto. Es profundo, güey. De no. hecho, si tú no eres eh, de eh, que, que haya sido educado en una familia cristiana, por ejemplo, en, si eres musulmán, los musulmanes, por ejemplo, u otras religiones, eh, pues a lo mejor no les va a dar tanto miedo este cómico, no los va a perturbar tanto, güey. Pero a lo mejor nosotros que fuimos criados en familias cristianas en donde el símbolo de la cruz es importante como Tavo que tiene su casa llena de cuadros de claro. Diosito güey que no yo no sé cómo los... puede vivir en esa casa pinche Tavo güey porque Diosito lo está viendo todo el tiempo Ay, tiene literalmente hay. un cuadro en donde un güey le está metiendo el dedo a Diosito en, el, Ay, en, en la herida güey no mames cabrón Describe bien, describe bien. Pero claro. bueno, ok, no. entonces el, el punto es que realmente eh, es, es un... Eh, el, el comentario religioso es, es profundo en este cómic y conforme avanza la historia cada vez se hace más oscuro. Eh, vaya, no se pierde la ironía de las monjas 
de las monjas vampiro que están buscando la redención y por más que rezan, no la encuentran. Y la única manera de encontrar la redención es a través del mismo Lord Baltimore, que llega y les da esa redención a través de la muerte. Entonces... Aunque él no se la creyó, ¿eh? ¿Qué es Chucho? Él no se la creyó, digo, él realmente nada más le siguió la corriente ya para eliminarlas, pero él no se la creyó. Tal vez ella sí, pero ahí lo dejan también un poco abierto. No, y es que así es, o sea, el, este es un mundo que no tiene, que no tiene Dios, no tiene, no hay ningún Dios en este mundo, solo hay las creencias de la gente, y ese es realmente el centro, el centro de, de, de la, del comentario religioso de Mike Miñola y de Christopher Golden en esta historia. En este mundo no hay un Dios, hay solo creencias de la gente. Y estas creencias pueden ser torcidas de muchas maneras. Y pueden ser torcidas de una manera verdaderamente terrorífica. Entonces, eh, realmente vale la pena leer. Pues mira, yo, yo, yo creo que sí hay Dios. Lo que pasa es que en medio de esa energía de lo que es Dios hay un montón de grises, ¿no? Y, y, y yo creo que... ¿Estamos hablando de la realidad o del mundo de Mike, del Lord Baltimore? Yo creo que de las dos cosas. No, 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 no. no, no. A ver, yo estoy hablando del mundo de Lord Baltimore. Por eso, pero yo creo que... A lo mejor por eso me gusta tanto, cabrón, porque yo creo que refleja un poquito de lo que es actualmente, de lo que es la vida. Y bueno, eh, tal vez Pedro está demasiado loco, pero bueno... En primer lugar, puede, a ver, puede reflejarlo si lo ves como algo eh, figurado, como algo en lo cual, bueno, pues hay veces que quién es el bueno en una situación es muy difícil determinarlo y, y está haciendo una referencia metafórica a eso, pero también yo creo que esto nada más está tantito más subido de tono, pero yo creo que sí, somos algo más que carne y sangre, existen energías muy positivas en este mundo y muy negativas, y hay gente que le toca ver de repente la parte más oscura de esas energías, la parte más terrible. No, sí, o sea, entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que tiene que ver con esto. O sea, si hay un Dios, yo sí creo que sí hay un Dios, yo sí creo que hay algo muy positivo, pero en medio hay muchos grises. Y bueno, pues cuando te toca entrar en ese camino de, de los grises y te desvías a lo más oscuro te puedes ir de, de bruces, ¿no? Te pueden pasar cosas terribles y hay veces que te puedes sentir hasta des desamparado, ¿no? Bueno, pues ahí tienen el comentario teológico de mi amigo Pedro Ajás. Y ya vamos a hablar de algo de manga, Pedro, porque mi amigo Tavo está haciendo surcos alrededor de la mesa. Ya lo teníamos hasta la madre hablando de Lord Baltimore. Ahorita se fue para la esquina del salón y estaba literalmente bostezando, güey. De hueva, cabrón. Ya le dimos una hueva terrible no, a mi amigo pues, pues, Tavo. Era un dolor interminable vamos. de que es la vida diaria. Oye, oye. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Uzumaki, de Unji Itu. No, no nos vamos a enfocar totalmente en Uzumaki, o sea, es que este, este autor, Unji Itu, tiene realmente un cúmulo tremendo de, de historias. De hecho, especialmente sus historias más... Eh, más trascendentales son sus historias individuales sus historias que, que son de un solo número ¿no? Eh, y pues este cuate se hizo muy famoso en los 90 según estuve leyendo el cuate tiene cierta 
eh, ciertos conocimientos de medicina, entonces eh, no sé si es médico o dentista o no sé qué era y, y acabó dedicándose a dibujar totalmente, eh, pero eso, pues obviamente sus conocimientos de anatomía los trae al, a, a sus cómics y eh, pues bueno, es, es un horror en donde nunca hay fantasmas eh, y siempre es una alegoría para la sociedad japonesa. Es esta sociedad profundamente reglamentada, profundamente aislada, que busca la homogeneidad, siempre la homogeneidad, y que de hecho hay este proverbio japonés que dice algo así como que el clavo que queda fuera, el martillo lo tiene que poner en su lugar, ¿no? También está el que... Que todos tienen que caminar igual, nadie tiene que adelantarse ni que, y que nadie se quede atrás, sino todos al ritmo constante. Entonces, es una, es una sociedad que le da una importancia extrema al orden y a la tradición y a la homogeneidad, valga la redundancia, y Junjito refleja esto en sus cómics eh, de una manera eh, muy profunda. Sin embargo, a pesar de esto, son cómics que pueden resonar, yo creo, con cualquier cultura. Entonces, esto, eh, yo descubrí a Junjito gracias a Tavo. Sí. Tavo me regaló un, un cómic de Junjito de Panini y la verdad no me gustó. De hecho, le dije a Tavo, me encanta el dibujo, pero la historia no la soporto. Y eh, me, me regaló ese tomo Tavo y yo dije, bueno, voy a ver qué pasa después. Y empecé a leer las traducciones en inglés y me di cuenta que lo que no soportaba no era realmente lo que había escrito Junjito ni los personajes de Junjito, sino la estúpida traducción de Panini, güey. Que, que, que te pasó lo mismo con el de Sword of the Immortal. Y que... eso te lo demostré, mi querido Sí, sí, Pedro. sí, de acuerdo. Te de demostré acuerdo. la porquería de no, traducción no, no. de Sword of the Immortal. A mí me, es, me molestó. Es verdaderamente una cosa casi ofensiva estas traducciones de Panini, en donde parece que están traduciendo, ellos creen que están traduciendo robots ¿no? Eh, la verdad yo no entiendo ¿qué pedo güey? y mira, eso pasa solo con los mangas, o sea porque Panini tiene una traducción decente, bastante decente en lo que es eh, cómic europeo, por ejemplo entonces, bueno la verdad es que, eh, Tavo, muchas gracias por el regalo. O sea, me, me presentaste a este, a este dibujante escritor. Y sí, desgraciadamente yo de entrada lo desestimé por... Dije, es un excelente dibujante, pero qué mal lleva a sus personajes. Sus personajes son acartonados, sus personajes son estúpidos. Creo que hasta... No, sus personajes son muy chingones y muy reales. Los sí. que lo echan a perder son los imbéciles de Panini. Entonces... Eh, pues bueno, dejando este tema de lado, eh, dejando el tema de que por favor no compren nada de Panini, nada de manga de Panini, de verdad, búsquenlo en el... Todo está en internet, todo está para que se pueda leer ahí. Compañías de este tipo que no respetan el contenido, no respetan a los autores, no respetan a los traductores. Estas compañías no se merecen nuestro dinero, hay que votar con nuestra cartera y no se merecen nuestro dinero. Más vale comprar la recopilación de Junjiito, que yo la compré para Kindle, cuesta 15 dólares, 
y trae completo Usumaki por 15 dólares. Digital. Chingón, cabrón. Sí. Con una traducción perfecta. O sí, sea, al inglés, ¿no? Pero estoy seguro que debe de haber alguna otra traducción en español. Espero que no sea hecha por idiotas o por Google Translate. Pasando este pedo, eh, realmente, no es que estoy estoy enojadísimo con este pedo, ¿verdad? Porque, porque verdaderamente qué manera de darle en la madre a una historia tan chingona, a historias tan chingonas. No, no, y, y mira, a mí, a mí lo que me, me encabrona fue justamente en el caso de Sword of the Immortal, porque yo le di una ojeada rapidisísima, y la verdad es que la edición está genial en cuanto a la cuestión visual. Yo dije, no hombre, de aquí soy, esto es algo que le va a gustar a Mario y esto es algo que va a causar sensa. Porque, cabrón, o sea, de ese tamaño, el personaje de Blade of the Immortal, por ese precio, esa cantidad de páginas en una novelita, aunque sea chiquita, güey, o sea, es un personaje igual de interesante que Wolverine en sus mejores cómics, porque hay cómics de Wolverine precisamente escritos. Pero este personaje era genial y qué manera de partirle su mandarina en gafos con un diálogo que ni se entiende la, la maldita historia. Te o sea, lo juro que ni lo leí cuando te lo di, nomás ya tenía mucho tiempo que la había leído por fuentes legales. Sí, no, no, vaya, eh, la verdad es que el trabajo de Junjito es... Eh, tiene una atracción tremenda, pero al mismo tiempo es aterrador y repugnante, o sea... Es, es repugnante en, en ciertas sí, páginas, es pero... porque no busca ser estético, o sea, un hito, eh, lo último que busca es facilitarle las cosas al lector, o sea, eh, ni su dibujo es fácil de ver, no. ni, de hecho, busca ser perturbador en todo momento, ¿no? Pues mira, Entonces, yo, yo, yo creo que es extremadamente, no es bonito, más bien es bello, pero bello... Bajo esa cuestión, o sea, de que te genera un sentimiento, no puedes dejar de sentirte de una manera y que, aunque no es bonita, no es agradable, eh, quieres seguir sabiendo. Y de todas maneras, eh, por lo menos, me decía alguna vez mi mamá hablando de películas de terror, oye, cabrón, ¿cómo es que tú pagas por sentirte mal? Bueno, pues, es como quien paga, por, le, le encanta una canción muy triste, ¿no? Y ahí está, bueno, no, te genera una serie de, de sentimientos, una serie de cosas que dices tú, Ay, cabrón, o sea, me conmovió, me, me, me hizo sentir algo que quiero otra vez ver y porque, eso sí, este cabrón logra sorprenderte, o sea, no nada más te pone algo horrible, sino que te lo va variando y no te esperas la manera en que te lo va poniendo, no sé, o sea, de lo poquito que leí, eh, de repente hay un personaje, ya, ya sientes que te horrorizó por completo, hay un personaje que está viendo... Este, un lugar donde hay fuego, donde está haciendo las, donde está haciendo, este, cuestiones de jarros y todo esto, y dices, bueno, ¿qué es lo que está viendo? Cuando por fin lo ves, cuando ves qué está pasando ahí, pues realmente te sorprende, entonces yep. siempre tiene un elemento, aunque ya sabe cuál es la formulita, por lo menos en esa historia de Usumaki, siempre logra presentártelo de una manera diferente este cabrón, ¿no? Yo creo que en cuestión sobre el arte yo lo veo más bien, no diría difícil de ver, sino más bien aterrizado. Aterrizado a qué me refiero, de que cualquier cosa que la veas es tal cual como al mundo real, las personas tienen proporciones realistas, tienen movimientos realistas, ves una casa tal cual y todo lo que quieras, aunque sea en su estilo mini, minimalista, súper detalle entre minimalista hasta súper detallado, pero cuando ya ves cosas 
cosas horroríficas, podrías ser cosas que fácilmente podrías, no se verían muy de fuera del lugar en el mundo real y en el mundo que está haciendo ahí. Eso es lo que yo le decía a Tavo el otro día, que todos los mangas, al menos que me recomienda Tavo, eh, son güeyes que parece que se avergüenzan de su propia anatomía, no, se Mario. avergüenzan de su... Porque todos son eh, evidentemente caucásicos, evidentemente eh, ojos grandes. Y estas expresiones que yo aborrezco en el manga, Junjito se aleja de todo esto, él... No, Él no, su dibujo es totalmente realista, su dibujo es totalmente expresivo, todos sus personajes son tremendamente expresivos y entonces sus historias, como decía yo, eh, expresan estas frustraciones de toda una sociedad, pero convierten lo convencional en algo terrorífico. Eh, y convierte los propios sentimientos de nosotros mismos en algo terrorífico convierte en el enemigo de los mismos personajes su propia mente. Y eso es, yo creo, lo más terrorífico de Junjiito. Todas sus historias tienen esto en común. La propia mente de sus personajes es la verdadera, es, es lo que verdaderamente los lleva a la destrucción. Eh, por ejemplo, en la falla de Amidara, donde... Eh, eh, sucede un terremoto que es algo muy común en Japón y se, se genera esta falla, eh, esta, esta, este acantilado eh, que hay figuras, hay siluetas de gente Humanas. en este acantilado, ¿no? Y aquí Junjito, creo yo, explora este tema de la obsesión, este tema de la, de la compulsión más que de la obsesión. Eh, estos comportamientos compulsivos en donde la, podemos nosotros tener un comportamiento que no sabemos de dónde viene, eh, como por ejemplo cerrar regresar múltiples veces a ver si cerraste tu casa, o hay mil comportamientos compulsivos, hay este síndrome TOC de obsesivo compulsivo que puede, puede eh, manifestarse de mil maneras, ¿no? Pero, lo que pregunta Junjiito en este, en este cómic de la falla de Amidara es qué tal si este comportamiento compulsivo viene por fuerzas sobrenaturales, ¿no? ¿Qué pasa si esta compulsión que tú tienes a hacer algo es eh, ordenada por fuerzas sobrenaturales Oye. que no entendemos, ¿no? Y Oye. tenemos esta gente que se mete a estas... Eh, un, oh, hasta que un tipo se mete a esta silueta porque él dice que es su silueta y se mete ahí, ¿no? Y desaparece. No les quiero echar a perder el final del cómic. Es, es verdaderamente perturbador el final del cómic. Pero yo creo que representa eh, realmente lo que es la compulsión de la gente, ¿no? Y cómo eh, 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 los japoneses se sienten eh, eh, prisioneros de su propia cultura, ¿no? Prisioneros y y definitivamente obligados a, a hacer cosas que no quieren hacer, ¿no? Y hablando específicamente de Uzumaki, en donde Junjito eh, aborda el tema de las espirales, y tú dirías, bueno, la espiral que puede, una espiral que puede tener de terrorífico, ¿no? Y hablando de las espirales, pues vaya, eh, me acuerdo cuando leí El Código Da Vinci, esta novela de Dan Brown, 
precisamente Dan Brown toca mucho el tema de las espirales y de la secuencia Fibernacci, ¿no? Como es una secuencia y es una figura que se encuentra en toda la naturaleza, ¿no? Desde las galaxias hasta las flores. Hasta y de hecho eh, representa nuestra nuestro propio concepto de la belleza estética, ¿no? De la perfección. Entonces, la, la secuencia Fibernacci está presente en toda la naturaleza. Sin embargo, eh, Junji Ito aquí toma el tema de las espirales y le da varios giros convirtiéndolo en algo verdaderamente espeluznante, eh, en donde un pueblo eh, se obsesiona con, eh, con las espirales y las espirales... Eh, se convierten en la maldición del pueblo de distintas maneras eh. Eh, y la inspiración de Junjito, según leí para esta historia es precisamente los mitos de Cthulhu de Lovecraft ¡Órale! Eh, en donde eh, Uzumaki quería convertir este pueblo en donde sucede eh, perdón, eh, Junjito quería convertir este pueblo en donde sucede todo el tema de las espirales en una especie de Innsmouth, ¿no? Que es el pueblo donde sucedieron los mitos de Cthulhu, ¿no? Entonces, eh, realmente creo que eh, este tipo eh, sabe, es un maestro de, de utilizar el cómic, la historieta, para perturbar. De hecho, pocas veces he soñado con un cómic Soñé con los cómics de Junjito y soñé gacho, o sea, soñé feo, desagradable. Eh, sus imágenes se han quedado conmigo, se han quedado en mi mente, estas imágenes de terror corporal, de gente torcida de distintas maneras, cuerpos retorcidos de distintas maneras, cuerpos eh, metidos en artefactos terribles, cuerpos deformados de maneras no, terribles. No, no, no. Me y, sale el ojo, no soy caracol. No, pero, pero aparte, <risa> yo creo que va más allá, no nada más lo que estás viendo, sino la manera en que en, en el nivel de la historia te maneja la capacidad del dolor que han vivido estos personajes, porque también te describe situaciones de dolor que han pasado. Eh, realmente impresionantes, por lo menos en esta que es el único que he leído de Junjito, que es Uzumaki, eh, te los pone en situaciones en las cuales de seguro vivieron un dolor físico, un dolor metafísico de sus almas, el, que, que realmente debió de haber sido algo muy difícil de soportar. La verdad, Junjito pone sociedades detestables. No, aparte, este, son, pone sociedades muy poco solidarias. Sí. Sociedades que expulsan a cualquier persona que sufre algo terrible o sufre algo eh, o que está obsesionado con algo o que piensa diferente. Estas personas son expulsadas de la sociedad. Creo que Junjiito entiende muy bien a los japoneses y entiende muy bien la cultura japonesa y entiende muy bien lo que él aborrece de la cultura japonesa. Sí. Y creo que es precisamente todo en lo que yo estoy en desacuerdo con la cultura japonesa. Y tal vez por eso me identifico tanto con este autor, porque precisamente lo que él critica es todo lo que a mí me parece tan mal 
de la cultura japonesa, ¿no? Por eso hay tantos suicidios entre los japoneses, ¿no? Entre los niños. Es una cultura opresiva, es una cultura brutal. Y algo que estaba leyendo también precisamente es una costumbre común entre los dibujantes de manga, el utilizar gente para dibujar por ellos. Es eh, toda una industria en donde los dibujantes de manga tienen dibujantes fantasma que nunca se les da crédito. Asistentes. Y eh, gracias. Son dibujantes fantasma, Tavo, que no se les da crédito y que se les paga una mierda y que trabajan horas extras, trabajan jornadas tremendas y que Junjiito nunca ha utilizado. Órale. Pincelada que vemos en un cómic de Junjiito es La hizo hecho él. por el puño de Junji Ito. Entonces, definitivamente, eh, para mí, al menos, todos estos convencionalismos generalizados en el manga, no los veo en las historias de Junji Ito, no los veo en el arte de Junji Ito, y por eso me encanta. Pues fíjate que eh, sí, genera sentimientos muy oscuros el, el cómic de Junji Ito, y sin embargo, bueno, ahorita... Escuchando eso que dices y que investigaste me, me movió mucho y bueno pues es bien curioso cómo el tipo que cuenta las historias más horribles de todas eh, del, del manga eh, es uno del, por lo que tú dices, uno de los más compasivos y uno eh, de los más congruentes en, en, en ese medio no y me recuerda un poco cómo bueno pues muchos de las personas que les encanta pues toda esta iconografía llena de cuestiones sangrientas, tétricas, de dolor, eh, pues son personas de lo más nobles, de, de lo más compasivas, de, de, de lo más amigables, como Cronenberg, como David Cronenberg, como Guillermo del Toro. Y bueno, pues creo que se debe a que efectivamente esas personas que son más sensibles, que son más eh, compasivas, son a las que les duele más este, este mundo y por eso reflejan eh, estas cosas oscuras que ven, ¿no? Les dan cara a los monstruos de la sociedad. Creo que eso sí. es lo que hace Junjiito. Eh. Él le da cara a los monstruos de su propia sociedad, ¿no? Y, y, y creo que lo hace de una manera, sí, como decíamos, es el componente de eh, horror corporal en los cómics de Junjiito está siempre presente este horror corporal, este horror físico, este horror gráfico, pero creo que él le da cara a, a todos estos monstruos que tiene la sociedad japonesa que él percibe y que, y que creo que él aborrece, ¿no? Entonces, eh. definitivamente el comentario de, de frustración ante su cultura, ante su sociedad, es prevalente en toda su, su producción de cómics, ¿no? Eh, y, y pues bueno, es, es muy... Es, llama mucho la atención cómo siempre sus personajes principales son personas normales, eh, que, que son víctimas de algo. Eh, y mientras más investigan qué está pasando, más eh, enrollados se ven en esta situación, ¿no? Y nunca, y algo muy importante de Junjiito, él nunca da explicaciones. Eso es muy importante. 
eh, todos estos fenómenos tan terribles que da Junjito, que, que presenta Junjito, fenómenos tan repugnantes, tan gráficos, es raro que Junjito nos dé una explicación. Por Pero... ejemplo, el, el tema de los pescados que salen caminando a la tierra y todo esto, ahí Junjito más o menos explica el tema, pero es que él quería hacer esta metáfora de eh, las, las armas biológicas y la experimentación que Japón ha tenido con las armas biológicas, pero es raro realmente que en una historia de Junjito tengas una explicación satisfactoria. En Uzumaki como que lo dieron muy a Daira al final. No, 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 eh, no hay ninguna explicación, no, no hay explicación. Ahora, ahora, ahora. Pero, pero creo que es parte de la historia, sí. o sea, no, no, no me acuerdo de ninguna historia de terror que me siga dando miedo una vez que ya me lo explicaron. ¿Qué te da, qué te da más terror? ¿Lo desconocido? o lo que sabes cómo funciona, lo que conoces, lo que sabes cómo... Yo, yo creo que lo desconocido, pero también eh, ahorita me recordaste a justamente Stephen King, que creo que por eso sus monstruos dan tanto miedo, porque... y por eso a veces no funcionan las adaptaciones a cine, porque te crea personajes tan reales, tan cercanos, que cuando por fin te pone un monstruo terrible, así todo espantoso, te lo tienes que creer porque ya te creíste esos personajes, ya te creíste la situación, y creo que Junjito te pone unos personajes, aunque, y, y eso es, hay que, hay que resaltarlo, aunque sea con pocos diálogos, porque no es, como tú dirías, extremadamente palabrudo, no tiene un montón de texto, pero como te da esos guiños emocionales eh, muy fuertes, aunque sean presentados de una manera muy rápida, con poco texto, te crees la situación. Mira, lo, yo ahorita ese fenómeno de darle el origen a todo, yo creo que es algo más moderno, o sea, de la película Alien no, se, nomás te dan unas piscaditas, pero nunca te cuentan el origen y ahorita ya te sabes todo el origen del Alien, de que es esto, igual con Predator, igual con, hasta Jason ya le dieron su origen, Freddy Krueger que hizo negocios con unos demonios del sueño y todo eso, y ya le quita cierta Todas esas cosas ya le quedan en misticismo por querer ordeñar más a la franquicia o por alguna razón, pero a huevo todo tiene... franquicia, fin. dice Tavo. Bueno, pues... Pues, pues sí, es que mira... Eh, eh, a ver, entonces, el, el punto es que eh, Junjito evita este terror convencional, ¿no? Él busca desorientarnos torciendo nuestro mundo natural. Toma, él toma eh, cosas normales, cosas comunes para nosotros y nos las voltea. Pues te, te voy a decir una cosa, a mí me encanta cómo me la tuerece y me la voltea. Yeah. Y además, nosotros tenemos, aún dentro del medio del horror, tenemos nuestras zonas de confort. Claro. ¿no? Un vampiro, ¿sabes cómo funciona? Freddy Krueger, ¿sabes cómo funciona? ¿No? Pero estas cosas que nos presenta Junjito, de repente ver globos con caras de los personajes en el cielo de una ciudad y no hay explicación por qué, güey. O de repente ver personas que se están convirtiendo en caracoles. No hay explicación para esas cosas, güey. Y nos aleja de estas zonas de confort en donde dejamos de ver las cosas que son normales como normales, güey. ¿no? Y, y entonces él se aleja por completo de todo lo que ha venido antes. Decía yo hace rato cómo Lord Baltimore toma todos los elementos de horror clásico el ambiente gótico, los castillos, los monstruos, los vampiros y los conjunta para hacer una historia tremendamente espeluznante. Bueno, Junjito se aleja por completo de todo lo convencional 
y crea, teje, entreteje una historia que es verdaderamente espeluznante, encontrando el horror, no lo encuentra ni en los castillos, ni en lo gótico, no, ni en la oscuridad, sino encuentra el horror en nuestra vida diaria, ¿no? Y, y por eso es que ha sido tan influyente en tantas, eh, en tanto en el cine como, como en tantos medios de horror, güey. Creo que Junjiito es, es una influencia clarísima en muchas de las películas de horror más exitosas. No, y, y vamos más allá. Eh, algo que me encanta de las dos, eh, tanto de Junjiito eh, como de Lord Baltimore, es que uno a lo mejor ya está mucho en lo que ya conocemos, otro te saca de tu zona de confort, pero lo que me encanta es que en esas situaciones extremas que te ponen, vemos re re reacciones muy humanas, hasta, hasta la manera en que se ignora el mal, que es algo más prevalente en Junjito, la manera en que la gente de repente ve esas cosas horribles y se desentiende y quiere seguir con su vida, eso, cabrón, lo encontramos es, en la vida diaria. Me o sea. encanta de los cómics de Junjito. Sí. Todos sus personajes reaccionan como esperarías que reaccionarían las personas. Sí. Eso me encanta de los cómics de Junjito, de verdad. Es, es, eh, sí, o sea, nuestra naturaleza es, es seguir con nuestras vidas, ¿no? Claro. Entonces, a, a pesar de, de los horrores, ¿no? <ríe> Entonces, eh, y, y sí, el, el sufrimiento es inherente en estos personajes de Junjito. Siempre hay un personaje que sufre profundamente en sus historias. Eh, sin embargo, como les decía yo hace rato, él es el maestro de esta técnica del giro de página. Eh, que de verdad es una técnica. Sí. O sea, es, es algo magistral cuando tú terminas una página, volteas a la siguiente... Y es algo que totalmente no esperabas y que le da una dimensión totalmente diferente a la historia. Ahora, creo que Junjito es maestro de este de y, y es todavía más cuando eh, estás en medios completamente legales y, y más que girar la página le, le das abajito al, al roll screen del, de la pantalla, cabrón. O sea, <risa> eso nos habla de, de que ya llegó a otro pinche nivel. O sea, por fervor. Así es. Bueno, entonces... Bueno, pues eso, eso, es, eso es lo que queríamos comentar de, de las historias de Junji Ito. Chucho, ¿algo que tengas que comentar de Junji Ito? Híjole, ahorita por cuestiones de chamba y otros proyectos que estoy llevando, pues no alcanza a leerlo, pero realmente este, los visuales que maneja el terror japonés son perturbadores y es algo que realmente me ha pues, ahuyentado. Sí he visto algunas cosas, o sea, realmente estos son... son Cosas que, que no puedes desver, y como dices, o sea, si te causan después pesadillas o te tiene así, ah, son cosas que realmente de, difíciles de, 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 pues de retener. Esta, este terror físico grotesco realmente no es mi, 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 de mi interés, o no, no son cosas que yo quisiera realmente ver. Pues mira, este, Chucho, te, te voy a hacer una recomendación como amigo muy sincera. ¡No seas puto, cabrón! <risa> Pero no. No, o sea, precisamente los he visto, pero no son cosas que, 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 que quisiera recordar. Eh, y eso me ha alejado un poco de, de leer este, este terror. Muchos me lo han recomendado. O sea, tengo varios amigos eh, que son fans de manga que sí me han recomendado las de Yujito, o sea, como terror, como tal. Ahorita no me tengo, no me dio tiempo de, de, de leerlo. Me interesa, pero a la vez tengo mis reservas por esto mismo, o sea, creo que tiene que ver mucho con la cultura japonesa, de por sí su, este, su mitología es así bastante rara y grotesca, 
pero además durante los horrores de la guerra con la bomba de Hiroshima y todas las cosas que pasaron después, pues creo que se in intensificó toda la, esta, pues este, este grotesco horror que tienen ellos, esta idea tan, tan rara, más que nada. Pero pues a ver, le daré la oportunidad en algún momento, algún momento, cuando tenga chance. Muy bien. Bueno, pues es la verdad es que también tenemos que mencionarlo. Los eh, cómics de Junji Ito son de los cómics de las historietas más espiroquetingueadas. Para los que no sepan, espiroquetingueado es pirateado. Eh, no, 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 no es pirateado internet. porque, a ver, pirateado es cuando alguien le saca dinero. Espiroquetingueado, como dijo alguien que ya no está aquí, es cuando lo hacen así nomás por el pinche gusto de que la gente lo conozca. Bueno, pues es de las cosas que más fácil se pueden encontrar en el internet, se pueden leer en línea, ni siquiera hay necesidad de descargarlo. Lo pueden ustedes leer en su celular perfectamente y pues vale muchísimo la pena, aunque la verdad si me preguntan a mí, yo sí pagué los 15 dólares por Uzumaki en Amazon para bajar la versión de Kindle. Eh, yo gasté 135 y, la de Panini y la verdad es que más, más los 135 para la porquería de la edición de Panini a, a ver que, que nada más es un tomo ah, de ah 80. un tomo de tres eh. ah, la no, edición de Panini pesos. es un tomo de tres en cambio la edición de, de no son 15 dólares son 13 y cacho de dólares eh, trae completo Uzumaki, la historia completa de Uzumaki entonces pues eh, casi siempre te lo venden en bundles, en mangas y completos. Sí, pues no, pues Panini no, güey. Eh, bueno, entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Panini es una mierda. Y bueno, damas y caballeros, pues estamos aquí para anunciar el evento del año, el evento de cómic del año, damas y caballeros. La muerte de los supergüeyes, ¿verdad, mi querido Pedro? Sí, la verdad es que es un cómic que les va a gustar, eh, sobre todo porque todos, todos los que escucharon, han escuchado este este podcast en algún momento, eh, han de querer que se muera alguno de nosotros, entonces bueno. Este... Bueno, pues es La Muerte de los Superhueyes, un cómic digital que pueden ustedes descargar directamente desde nuestro Patreon, es una exclusiva para quien nos da una pizcachita. Un dolarito, dos dolaritos, lo que les caiga. Si les gusta a ustedes lo que nosotros hacemos aquí en este, en este podcast. Bueno, pues, entrenle a nuestro Patreon. Un dolarito, dos dolaritos y podrá usted descargar esta obra de arte eh, escrita por Jesús Morales, Tavo Duarte y Mario Padilla y dibujada por el señor Jesús Morales y Tavo Duarte. Una verdadera obra de arte editada por el señor Pedro Ajás. Así es, damas y caballeros. Entonces, eh, uno de los eventos de cómics más grandes de este año que puede usted tener exclusivamente en nuestro Patreon, entrando a patreon.com diagonal superhueyes, ¿verdad, Tavo, mi querido Tavo? Efectiva, Mary, de Mario, y aparte van a tener acceso a todo el contenido exclusivo de los superhueyes en el Patreon. ¡A huevo! ¡Un chingo de exclusivos! Sí, de exclusivas sí, sí. en el Patreon. La neta, no tenemos nada exclusivo más que la muerte de los superhueyes, pero... Es la bueno, primera pues, de varias. Es la, será la primera de varias, damas y caballeros. Ahora, sí. ahora, la verdad es que no, no es el evento... Más grande de la... Sí, de la es, año, no es el evento más grande de los cómics, pero usted lo puede hacer grande. Ay, Goldo, háganos la grande. Ay, Goldo. 
Así para, para cerrar, bueno, no cerrar tal vez, pero este a mí me, me encanta este personaje de Lord Baltimore precisamente por cómo maneja todo esto y, y las motivaciones que tiene, pero también porque la manera como lo va escribiendo, esta, la, la ambientación que tiene todo este, este libro eh, tan oscura, tan, el dibujo tan contrastado y te sabe manejar muy bien las sombras, se parece un poco a lo que hacía Miñola más abstracto al dibujar pero aquí está este, muy bien llevado todo, y este y cómo te va, aparte la motivación esta, sí me recordó mucho eh, precisamente a Castelvania, le decía a Tavo, lee esto, está bueno, es castelvánico, porque tienes al cazavampiros que se está, que se va a enfrentar al vampiro principal, y en el momento vas pasando por, o sea, tiene que ir pasando por muchos pueblos con un montón de monstruos, y enfrentándose a diferentes cosas, es casi, si lo ves de esa manera como pues un videojuego, ahí va avanzando nivel a nivel, que también el de Castel, el, los juegos de Castlevania tienen esta ambientación, eh, bien podría ser esto una versión un poco más moderna, porque tal vez dentro de la historia de, de los juegos de Castlevania ha sido a través de la historia o sea, más antigua, tal vez, y con un vampiro pues, al estilo Drácula, tal vez, en este momento. Draculín. Por eso me llamó la atención, por eso me, me, me agradó también bastante esto, me identifiqué con el personaje de alguna manera. Es muy ameno y, y muy y muy bueno ese personaje. Ah, que, ah sí, que tenía que decir algo. Bueno, está bien, este sí, me entretuvo mucho la historia, está muy bonita. Todos los monstruos están muy bonitos, así, adorables. Como a todo el mundo le encanta, entonces... Tavo, yo creo que tienes que... Eh, perdón, es que me fui al baño, entonces no sabían qué decir estos pendejos. este está, el, el, Resulta que mi amigo Tavo... Eh, a, le ha dado últimamente por decir que está muy bonito una, una película de horror o una película de acción dice que está muy bonito yo creo que, que oye mucho a su mamá o a su abuelita diciendo ay estuvo bonita mi hijo y entonces pues ya se le pegó a este güey pero no realmente el avión. Castlevania realmente no, 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 no le diría yo que está bonito, Chucho a ver, eh, Chucho quería platicar de la serie pasó? Vamos a hacer un intermedio antes de hablar de Uzumaki. Intermedio musical, eh, mi, querido, mi querido Chucho quería platicar de la serie de Castlevania de Netflix. Y eh, pues bueno, yo le escribí un tweet a nuestro amigo Warren Ellis. Eh, le escribí un tweet que pues básicamente lo que decía... Iba yo en el, en el episodio 6 de Castlevania en donde básicamente no había sucedido absolutamente nada todavía. Oye, el 6 era la capital, creo. Y, y pues bueno, en ese momento, la verdad, estaba yo eh, con mi novia Eloisa viendo Castlevania, y la verdad es que le escribí, al, eh, le, le escribí, mi querido señor Warren Ellis, está bien si a usted le dijeron que tenía que alargar Castlevania y Game of Thronesarlo, porque vaya que lo Game of Thronesó. Pero más vale que deje usted a la gente queriendo más, como lo hizo con la primera temporada, que aburrirlos a morir, ¿no? Y la verdad es que eso es lo que pienso de esta serie de Castlevania. Me parece una oportunidad perdida, terrible. Eh, eh, me, me parece... Pues, 
la verdad, a juzgar hasta donde voy, Chucho, y ya llevo más de un 70% de la serie. No la terminaste de yo ver. editaría, ah, yo editaría eh, más de la mitad. Es que, Tavo, un buen final no te quita el tiempo perdido en pendejadas, cabrón. ¿De, ¿De acuerdo? acuerdo? O sea, así no funciona. Les voy a leer lo que me dijo mi amigo Tavo, que me está diciendo que soy un pendejo. Eh, les voy a decir lo que me dijo mi amigo Tavo. Me dijo... Sáltate al episodio 6. O siete, sea, no el mames. Cinco, no el 6, el 7. Sí, sí, al 7. Sí, ¿Es neta? Sí. O sea, no pasa nada. O sea, ustedes mismos están sí, aceptando pasa. que en 6 episodios pasa pura pendejada y son puros güeyes discutiendo pendejadas. O sea, ¿por qué tenemos que soplarnos todas las decisiones? Güey, estoy, estoy viendo Castlevania, güey. Quiero ver a un Drácula destrozado porque mataron a su mujer matando sacerdotes y ma matando aldeanos y un güey con un látigo deteniéndolo ese es, la, ese es básicamente el concepto de Castlevania güey ¿Sí me sí, explico o sea es como si me dijeran güey vamos a hacer una serie de Conan wey, el Bárbaro pues... y resulta que Conan el Bárbaro eh, pero no hay pedo porque va a ser cuando ya es rey y entonces vamos a aventarnos todas sus decisiones en la corte ¿Qué les parece o sea, no mames, puta, va a estar poca madre la historia de Conan el Bárbaro y la serie de Conan el Bárbaro, ¿no? Creo que hay una razón por la que Robert E. Howard terminó con sus historias de Conan el Bárbaro con Conan siendo rey. Bueno, ya hizo algunas historias siendo rey, pero realmente eran historias donde Conan se salía de la corte y se salía Mira, de la, la razón por la cual eh, él escribió eso era porque Conan le estaba dictando las historias y ya cuando era rey ya notó Conan que la cosa estaba muy de hueva, ya no le interesaba contarla tanto como Juan. Es que no ¿verdad? mames, a nadie le interesa cómo toman decisiones políticas los personajes, güey, o cómo toman decisiones de dónde van a atacar, cabrón. El 90% de la pinche serie es tomar la decisión de dónde van a atacar, qué pueblo van a atacar los vampiros. Es neta, cabrón. Neta, sí, de repente, de repente sí, pero en esos Neta. momentos yo también dije, bueno, ¿a dónde va todo esto? ¿Por qué están dándole tanta vuelta? Sí es... tiene sus momentos de acción intercalados, o sea, eso sí me ha gustado. Y este y se, y se basa mucho, te digo, en, en, en los libros, pero pues también el claro. juego, pues no puedes, de, yo considero que no puedes poner puro madrazo, es para eso vas y juegas el, el juego, que realmente la historia es... Mínima, o sea. A ver, Chucho, Chucho, Chucho. Espérame, no estoy, no estoy diciendo, no estoy diciendo que me pongan puro madrazo, güey. Tampoco soy pendejo, güey. No mames. O sea, no soy pendejo. Estoy hablando de, de estaba, acabamos de hablar de Lord Baltimore, güey. No, no estoy diciendo que me pongan puro madrazo. Pero también es una pendejada que me pongan puras discusiones redundantes, cabrón. ¿Sí me explico? O sea, es, es molesto. No, ahora, a ver, es estúpido, güey. Mira, yo, yo no he hablado casi ahorita porque no he visto la segunda temporada de Castlevania, pero le doy la razón a Mario, una serie que a mí me gustó, me gustó a secas, que es la de Punisher. O sea, yo le decía a Mario, yo estaba de acuerdo con esta visión del personaje que está difícil de escribir, que me encantó en la segunda temporada, se me hizo de lo mejor de la segunda temporada de Dark Devil. Voy a ver la primera temporada, me gusta mucho el primer episodio y bueno, ya le la... encantó el primer episodio Pedro, de Castlevania, Castlevania, no mames, este es Punisher, güey. Claro. Por fin le dieron al gran. Ahora, sin embargo, a ver, yo ya continué viendo la serie porque 
se apegaba a mi visión del personaje, se apegaba, ¿por qué no? O sea, hasta las opiniones políticas que yo tengo, sociales, o de... Decía, no, hombre, pues con todo esto estoy de acuerdo. Me está dando hueva la historia, pero pues coño, está... O sea, tenía demasiados guiños para mí. Entonces, si a lo mejor eh, hubiera ah, estado en desacuerdo con el personaje o con la, el enfoque del personaje, no hubiera estado tan hambriento con ver un Punisher así, ay, no. este no, no hubiera estado tan de acuerdo con el discurso político, con la, la, tema, la, la manera... El, el, hubiera, el, hubiera dejado de ver la pinche serie, reduciendo, cabrón. Reduciendo lo que está diciendo Pedro. Eh, resumiendo lo que está diciendo Pedro. Luego, luego puedo dar mi opinión. Basic, a ver, y luego dices, das tu opinión, Chucho. Básicamente es el cambiarle el género a los personajes. ¿Sí? Eh, ¿Cómo? ¿Por qué? No puede... Eh, si vas a ver a Punisher, no vas a ver un drama. Puede ser un drama de acción, pero no solo un drama. Netflix lo convirtió a Punisher en un drama. Drama, punto. Ni siquiera acción. Drama. Estamos hablando de Castlevania. Lo convirtieron en Game of Thrones. Sí. Yo no le veo problema a eso, pero bueno. Pues yo sí, yo sí, porque la verdad es que yo no quiero ver discusiones entre vampiros. Yo creo que... No, no a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo, yo no creo que ni siquiera que pero sea no eso, porque, porque se vale, o se, se vale que sea lo mejor... Tenga elementos de drama. El, el problema es como pero tú ver, dices. Pero tú ni la has visto, cabrón. A, a, bueno, a, ver, a, a ver, yo lo estoy viendo. Te lo estoy diciendo. A ver, te lo estoy diciendo desde mi experiencia con Punisher. No, no te estoy. Y yo creo que no, por ejemplo. ¿Qué dices, Chucho? A ver, a ver, ¿qué está diciendo Chucho que no se le entiende nada? A ver, ¿qué dices, Chucho? Estamos hablando de Castlevania, digo. O sea, lo, lo que el punto que veo que tienes ahí muy válido, Pedro, es como dices. O sea, el personaje tiene su tu trasfondo, y tú eres más, y lo conoces. Igual en este aspecto, eh, conociendo la serie y la, los juegos anteriores, está muy bien basada en eso. Este, toma, toma elementos de muchos juegos, realmente. Y, y lo, eh, creo que ese es el único detalle que sí le veo complicado. O se alenta un poco el ritmo, pero te está, te está planteando todos estos personajes, supongo que para... A ver, Chucho, gente, eh, Chucho, ¿estos eh, personajes eh, de la pasó? corte de Drácula aparecen en algún juego? Sí. ¿Cómo? ¿Estos personajes sí, de la corte de Drácula aparecen en algún juego? Sí, aparecen en otros juegos, o sea, tal vez yo no he jugado estos, creo que son del, del Dreamcast para adelante. Son de PlayStation 2. Ya más adelante, o el Xbox uno creo que apareció otro. Son bueno, estoy seguro que si aparecieron este, en los juegos, pues, estoy seguro que si estos personajes de la corte de Drácula aparecieron en algún juego de Castlevania... No fue sí. discutiendo dónde iban a atacar. ¿No? Entonces. No. Creo es, que. Es un, simplemente un, un punto ahí que, que sale como para crear esta tensión. Pienso yo. Este, la, lo, los intereses más bien. O sea, el, el punto de atacar el lugar es, es, es casi, casi irrelevante. El, el asunto es dar la atención entre los. Este, pues entre los vampiros que están ahí queriendo. Eh, quedarse con el poder de Drácula porque lo ven disminuido por este asunto, o sea, eso fue lo que más me llamó la atención. Este Drácula no es así el super ah, Drácula malvado, poderoso, sino que lo humanizan bastante al haber compartido tanto tiempo con este con esta humana y con y tenía un hijo incluso, o sea, 
El, 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 drama, el drama es interesante al final. Sí es un drama esto, pero tiene sus tintes de acción. O sea, las, te da el fanservice que necesitas. O sea, hay peleas con jefes eh, y están muy bien coreografiadas. La verdad, el, el, el último episodio, el 7, ese es todo lo que estás esperando en, en la serie. Sí. O sea, ok, totalmente Bambay, en desacuerdo. madrazos. Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Ay, no. ¿sí? no tengo por qué aguantar tanto tiempo para ver un pinche episodio de media hora. De hecho, por eso hay una cosa que se llama edición. Hay una cosa que se llama edición y por eso es que hay buenos editores y hay malos editores. Y desgraciadamente Netflix dice necesitamos tener tantas horas de algo, tanto tiempo de algo. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces por eso echan a perder todo lo que a ver, tocan. Yo, yo, a ver, yo estoy de acuerdo con eso. A ver, yo no estoy tan de acuerdo en eso de echan a perder todo lo que tocan, pero yo creo que sí podría ser mejorado muchísimo si hubiera la libertad de, oye, acórtalo, oye, pues no hay tanto problema. Entonces, bueno, eh, regreso a lo mismo. A ver, por ejemplo, eh, yo no creo ni siquiera que haya sido lo que tú dijiste de que cambiaron el, el género, no he visto Castlevania, pero, por ejemplo, Logan, la, la película de Logan... <risa> Cabrón, a ver, cambiaron el género. A ver, a ver, a ver, a ver. Alguien que haya leído. A ver, alguien que haya leído el cómic de Oldman Logan le puede encantar la película de Logan y también hicimos podcast de eso. Y tiene más pláticas que la que el cómic, tiene más cuestiones humanas que el cómic. Pero, a ver, el punto es este. A ver, ay Dios mío, ¿por qué hacemos tantos aviones? El punto es este. Si simplemente los conflictos entre los personajes tienen que ser interesantes. Claro. Tienen que apelar a tus sentimientos. Y entonces te vas a interesar con esos conflictos. Claro. Aunque sean solo personas hablando. ¿De acuerdo? El problema es que esta serie no tiene el éxito, no es exitosa en lograr que te interesen estas discusiones. ¿De acuerdo? Porque además... Es tiempo muerto. Mira. Por eso, a ver, porque además tiene cuestiones también... Son discusiones redundantes, son discusiones banales, son discusiones que podrían acortarse muchísimo. Y, y es, es lo mismo, es el mismo mal que te vuelvo a repetir. Tuvo, por ejemplo, la, la de Punisher y no, tu, no tiene, por ejemplo, la de Logan, que tiene cuestiones más mundanas, que te cambia el género, pero que de todas maneras... Eh, está muy bien manejada en, en qué momento vamos a poner estas pláticas y estas interacciones de personajes. Ver, Mira, yo sí la vi completa de Jalón. Este, ahorita voy a decir, en general sí me gustó la serie, pero le voy a dar un poco de, le voy a dar un poco la razón a Mario. Yo creo que hay partes que debieron haber cortado, especialmente en medio ahí en la corte de Drácula, porque yo siento que le hubieran quitado tantito de eso y hubieran desarrollado un poco más al grupito de Belmont que quedó prácticamente rezagado. Se la pasan todo el tiempo en la casa de los Belmont. Sí, sí, pero haciendo, espérame, haciendo cosas. Pero aquí no, hasta yo creo que hasta muchas cosas de los vampiros puramente han sido recortadas, pasadas los Belmont para que hicieran mucho más. Este, cosas que sí agradezco que le metieron a esta serie es que por fin ya quitaron los demonios genéricos y ya pusieron los monstruos del juego. Y ahí prácticamente es un tremendo fanservice, si te fijas bien lo que hay en la casa de los Belmont ahí, realmente. Y esa batalla final que estuvo, estuvo de poca abuela, este, yo creo que hasta me hubiera gustado que la hubieran alargado un poquito más, porque 
Porque realmente dije, no mames, para este capítulo... Es que es, es lo cagado con ustedes. ¡No, o sea, espérame! A ver, no grites, tranquilo. Espérame, te estoy... A ver, lo cagado con ustedes es que les dan 20 minutos de animación chingona y justifican ustedes quién sabe cuántas horas de aburrición. Espérame. Eso es lo cagadísimo. Pero déjame, estoy acabando. Es que lo que me hubiera gustado esa batalla final, o sea, está de poca madre, pero luego en esos momentos... ¿Con qué madre se está peleando los Belmont así de que de la corte de Drácula solo poco están desarrollados? Son unos, unos chingones como el, como el vampiro, como la vampira china, el, el vampiro romano, que aunque sea, le hubieran dado que sea dos o tres líneas de diálogo para saber qué madres son, pero... Y pierdes no, olvídate el... de la vampira china y el otro. Que hubieran desarrollado a Lucard, cabrón. Tienen un protagonista. Pero también te lo estoy, te lo estoy diciendo cuando te dije la parte que, la, que le hubieran quitado esto y le hubieran metido al grupo de Belmont. Esto sí fue un desperdicio total. El, aunque se va a reír Mario, fue un desperdicio total. Yo siento el capítulo 8 porque prácticamente se da a entender al anterior y no necesitaban tanto. O sea, yo creo que... Bueno, te vas a carcajear de la risa, pero sí te doy la razón en la edición porque yo creo que había muchas cosas rescatables que me hubieran gustado, que lo hubieran aumentado, pero que hubieran quedado muy bien si le hubieran quitado tantito ese bache de medio. Yo creo que hasta si le quitaban dos capítulos, creo que quedaba todavía perfecto esa cosa. Sí, desgraciadamente se ve que a Warren Ellis le exigieron tiempo, le exigieron eh, formato, Netflix está desesperado por tener su Game of Thrones, y quieren convertir todo lo que parezca remotamente Game of Thrones, quieren convertirlo en Game of Thrones. Entonces... Pero esto es Castlevania y... Sí, pero pues... Ahora, es patético porque cualquier persona con un poquito de, de conocimiento de, 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 de realmente ser auténtico sabe que el próximo Game of Thrones va a ser algo completamente diferente, no va a ser Game of Thrones, o sea, lo que nos va a por eso nos impactó Game of Thrones, porque no había ninguna chingadera similar antes, cabrón. Sí. O sea, pero bueno. No sé, nomás vi primera temporada de Game of Thrones. Eh, ese es nuestro episodio de Halloween de este año, ahí la tienen las recomendaciones. Lord Baltimore de Christopher Golden y de Mike Miñola, Usumaki y... La falla de Amidara de Yunji Ito. Y pues bueno, y somos. Pedro Haas. Saludarte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Qué bueno, la verdad es que pónganos esas estrellitas. Eh, todos, todos, aunque ellos no, los qui no lo quieran aceptar, sentimos cómo nos ponen la estrella del sheriff cada vez que. Le ponen estrellitas en iTunes. Y Pedro, ya estamos en Spotify, Pedro. Qué chingón, la verdad es que yo he escuchado un montón de cosas de Spotify, entonces... No, no en Spotify, de Spotify. Este, entonces, bueno, la verdad es que da muchísimo gusto eh, que la gente nos pueda escuchar de varias maneras. Entonces, escúchenos, por favor. Así es, bueno, entonces... Y pues bueno, tenemos esta cápsula que vamos a mandar. Al, al más, al, al, a la más eh, lejana galaxia de, eh, eh, que está eh, a la vista de los telescopios más avanzados de la Tierra 
Y pues bueno, tenemos eh, los, somos los últimos cinco usuarios de Tumblr en el mundo. Los últimos cinco usuarios que quedan fieles usuarios a Tumblr. ¡Tavo! ¿Qué hay en el Tumblr de los supergüeyes, pues, Tavo? Aparte unas imágenes de Junito desagradables que va a subir al rato. Órale, unas imágenes de... ¡Pura pendejada, damas y caballeros! En el Tumblr de los supergüeyes, pura pendejada. Y ya sabe, búsquenos en Twitter, arroba supergüeyes, arroba supergüeyes, nuestro blog www.tribunalosupervives.com Y pues ya saben, escúchenos en iTunes, escúchenos en Spotify, escúchenos en, en cualquier agregador de podcasts que usted encuentre, encontrará al Tribunal de los Superhueyes. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. desde el principio porque no te oí. A ver, ahora sí. Bueno, ya que estamos fuera de línea, estaba leyendo Ajá. las historias de terror de Araki, uh -huh. que andaba platicando una historia de su personaje, su self-insert, que es un mangaka llamado Rohan, que siempre investiga cosas para sus mangas, y hace cuenta que se metió a la iglesia, y ahí estaba en la iglesia a ver qué pedo, y se metió al confesionario nomás para hacer su investigación, y que llega un güey ahí metido, padre, padre, tengo una culpa que me está comiendo horrible. Ay, goldo. Y entonces que haz de cuenta que se... Ah, pues, está haciendo su investigación, no le dice nada para que le platique todo el chisme, porque quiere saber que hace unos, cuando yo era joven, haz de cuenta que, que trabajaba cargando sacos de sacos de alimento, así cosas, arcos de 20, 30 kilos, ahí de paquí para allá. O sea, siempre me costó mucho trabajo la vida y haz de cuenta cuando estaba en mi descanso tomándome mi Coca-Cola, mi prieta, que viene un mendigo ahí que dice, dame de comer. Y le dice, no, chinga tu madre, ¿cómo te voy a andar? Yo me estoy matando todo el día cargando esto más para trabajar. Así como cuando Mario le dice a Tavo, oye, si nos invitas al cine, es la misma reacción que tiene. No, <risa> haz de cuenta que... No, yo me estoy... Tardo, no nos invitó al cine, pero ni a <risa> No, 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 es que además... Ya cuando estábamos, tú fuiste el que más insistía, yo dejé ya a la segunda, le dije, ah, ya está, no, no te preocupes. Pero cuando veníamos en el coche, esa fue la reacción que me... ¡Pincho Mario! Ya, bla, bla, bla. Así, está así, cabrón, así pero bueno, bueno, ¿y qué? Bueno, te estoy diciendo, dice, pues, ¿cómo? Yo estoy trabajando y todo eso. Pues, haz, bueno, vamos a hacer esto. Cárgate uno de estos costales de aquí a allá y te invito de mi, de mi torta. Y este agarra un saquito. No, 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 este saquito cuesta... Pesa 20 kilos, agarré uno de estos de 40, ay, pero no puedo porque no he comido en varios días, porque invita, no, primero carga el mugre saco, entonces carga el saco y que a medio camino se cae, ya este está de huevón y se le aparece, dame, dame sándwich, no, tú, tú estás, tú terminaste porque te va a dar el sándwich, ahí dejaste el saco y ve el saco y ahí está muerto el mendigo y y que ve que es un espectro, algo ahí que se traga, eh, por tu culpa me morí. Y pero cuando tengas tu felicidad más grande, voy a venir por ti. Y este le da mucho miedo, pero de repente a este güey le empiezan a pasar cosas buenas. En su trabajo hace cuenta con lo que se compró, se compró unos boletos de lotería que se los sacó y que con lo que invirtió que se hizo ultra requete millonario con 20 mil carros y se casó con una modelo así muy chingón, así le empezó a ir muy chingón y ya tuvo hasta su hija y todo eso. Chamaca muy bonita, lo que quieras. Y haz de cuenta, ya 20 años después, 
está en el parque con la con la chamaquita está que la cha, que se le aparece otra vez el muerto ahí posesionándose a la chamaca ahora que estás muy feliz de ti me voy a llevar a la me voy a llevar a la niña para que sufras nomás por por ti haz de cuenta por mi culpa te sacaste la lotería y te ha ido muy bien en la vida nomás para arrebatártelo todo Dice, no, 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 dame una oportunidad, no sé qué, fue un accidente y todo eso. Dice. Y este dice, bueno, estás tragando palomitas. Haz de cuenta, si avientas la palomita tres veces arriba de él, haz de cuenta unos dos metros y la cachas con la boca, te voy a dejar de ir. Y este, bueno, pues saca la primera y que la avienta y la cacha con la boca. ¡Ay, qué fácil! Pero haz de cuenta, va a avientar la segunda y que se aparece una paloma y que va a tragarse la palomita antes de que le caiga en la boca pero riega las palomitas en el piso y se come las del piso y cacha la segunda, ¡ay! me salvé va a tirar la tercera y de repente por tanta palomita que aventó haz de cuenta que llegaron un chingo de palomas pero ya la tercera ya la agarra una paloma y haz de cuenta que pues ya perdiste ahora te voy a llevar a ti y este espíritu va y lo mata. Y ya en el confesionario el otro, pues, oye, ¿qué es? Me lo está platicando, estás, digo, no sé qué. Eh, yo sé que estás pensando, ¿cómo diablos puedo estar aquí con la culpa si me morí? Haz de cuenta que yo soy tan... Imagínate que una persona que tuvo este miedo, de repente pudiera conseguir un empleado leal que le ha hecho una cirugía plástica para que se pareciera exactamente igual a mí a mí y yo mismo me cambié la cara para que me viera totalmente diferente sale del confesionario y ve al güey que se murió la segunda vez, voy a ir por ti cuando cuando, eh, cuando tengas tu felicidad más grande y aparece el otro muerto atrás no, no güey, no seas pendejo, ¿Qué tal si hace algo, vamos a estar sobre él toda la vida a ver para que no nos engañe de nuevo y ahí acaba la historia ¿Y esta historia es qué? ¿Qué es? ¿Qué? Es del mismo boy de yo, yo la escribí una historia corta. Ay, ay, ay. De historias cortas de terror. Maestro, el maestro, yo, yo. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Así, caballeros, ay, la historia de terror contada por Tavo Duarte. Y pues bueno, pues este, pues ahora sí, muchas gracias por escuchar. ¿Cuál es la moraleja, Tavo? ¿Cuál es la moraleja, Tavo? Ahí les va su moraleja, jóvenes. Que practiques cómo agarrar las palomitas con la boca. ¡Ay, Chigoldo! ¡Ay, Chigoldo!